0: Bom dia, boa tarde e boa noite, queridos ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um Speed Notícias, o seu giro diário de notícias científicas em escala subatômica. Eu sou Andreio Okil, e hoje, dia 20, Gaian, do calendário Decatrium, conhecido também como dia 8 de julho do calendário gregoriano, nós vamos falar de economia. No Spin de hoje, qual o impacto da sua ONG? Speed Notícias. <risos> Mundial publicou recentemente uma matéria com o título, a minha ONG está trazendo impacto positivo? O intuito era mostrar duas coisas. Primeiro, a importância de se medir o impacto das ações sociais e, em segundo lugar, como você pode fazer isso? É óbvio que qualquer ajuda é bem-vinda e todas as organizações bem-intencionadas também são muito bem-vindas. Mas, cada vez mais, quem ajuda quer saber o quanto o trabalho da ONG está fazendo a diferença. Qual transformação está sendo feita? Isso vai além de dizer, olha, beneficiamos X pessoas. Cabe a cada uma, o impacto de uma ação como um todo. Eu acho bacana, porque vocês vão ver aqui conceitos que servem para qualquer intervenção, seja ação de uma ONG, uma política pública, alguma medida que você quiser tomar na sua empresa, no seu time, no trabalho. Você vai ver métodos aqui que servem para várias áreas, vários tipos de experimento que você vê em medicina, é, psicologia, biologia, mas principalmente né, ciências sociais. Então vamos à matéria em si. O texto começa discutindo um conceito importante para essas avaliações, né? o conceito de contrafactual. Vocês que acompanham os podcast de deviante, já sabem o que é isso. Graças ao podcast da casa, né? Que leva o mesmo nome. No caso das ONGs, das intervenções, o contrafactual que interessa é o que aconteceria caso não tivesse ocorrido a intervenção da ONG. O que teria ocorrido se a, não tivesse a ação que a ONG fez? Então, como que a gente pode fazer esse contrafactual? Primeiro, vamos começar com alguns estudos que, que são muito usados, mas que têm várias falhas. Ó, primeiro, o estudo que a gente chama de antes e depois. Pesso, muitas pessoas avaliam uma ação olhando para a situação antes e depois da ação. Se você tem um programa de transferência de dinheiro, por exemplo, e você observa depois do programa que as pessoas estão melhores, você acaba assumindo que é o programa que fez isso. Você olhou antes e olhou depois do programa. Opa, avaliei a minha ação. Só que tem uma coisa aqui que já foi falada no SciCast de Estatística e eu sempre prego nos meus textos é que correlação é diferente de causalidade. Não é porque as duas coisas ocorreram ao mesmo tempo que uma causou a outra. No estudo na Tanzânia de um programa desse tipo, a gente viu melhora na vida das pessoas que receberam o dinheiro. Porém, quem não recebeu o dinheiro também teve melhora no mesmo período. Ou seja, não era o programa que estava causando a melhora. Havia algo mais, provavelmente, crescimento econômico do país que melhorou a vida das pessoas como um todo. Não só nas do programa. Pode acontecer o contrário também. Na Nicarágua, houve um programa de transferência de dinheiro para algumas famílias, só que lá você observa se você observasse o antes e o depois das famílias que receberam o dinheiro, você teria visto uma piora na vida delas. Olha que bizarro, mas por que isso? Porque o programa, o programa fazia com que elas ficassem numa situação pior? Não, né? O que aconteceu é que tiveram outros fatores, uma piora na economia, que fez com que a situação das famílias piorasse. É provável que sem o programa a situação delas ficaria pior ainda. Olha, olha a importância do contrafactual aqui. Por isso, olhar só para o antes e depois nunca é suficiente. Podem ter outras coisas afetando os envolvidos. Por programa Isso tem que ser levado em consideração. Agora que já vimos que o antes e depois tem vários buracos, vamos para outra análise que também é comum e que também tem várias falhas que é assim: é comparar beneficiário com não beneficiário do programa. Você compara quem está recebendo ajuda ou quem está recebendo a intervenção com quem não está recebendo. É outra análise bem comum, só que também tem falhas consideráveis aí. Se olha para a pessoa que recebe benefício da ONG e compara com quem não recebe, simples assim, a premissa desse tipo de análise é que se o beneficiário, a pessoa que a ONG está ajudando, tem uma característica X, que é o que está sendo analisado, e ela é melhor que a do indivíduo não beneficiário, então o programa está dando certo. Olha, o que está recebendo ajuda está melhor. Ou então está dando errado. O que está recebendo ajuda está pior. O problema é que o não beneficiário, o cara que não recebeu ajuda, ele pode ter outras características que influenciam na análise. Pensa no exemplo besta aqui comigo. A escola de vocês se propõe a dar algumas aulas extras para os alunos, como, como um reforço. Os alunos que, que quiserem reforço vão para as aulas extras. Aí ela quer ver a aula tá dando certo. Aí ela compara quem fez a aula com quem não fez a aula. O que acontece? A nota de quem fez a aula tá pior. Pô, mas espera aí, a gente tá dando um reforço, então a aula do reforço é ruim? Não, provavelmente não. Quem procurou a aula é justamente quem precisa de ajuda, quem tem dificuldade, é quem tem a piores, as piores notas. Quem tira nota boa nem procurou a aula extra. Olha que são outras características que não a aula em si que determina quem tira a melhor nota aqui. Então, galera, não adianta também só comparar, olha, esse recebe, esse não recebe. Vamos ver quem tá melhor. Pô, tá, pô, tá bom, mas como é que eu faço, então? Como eu posso avaliar os benefícios da ação da ONG? Os benefícios de uma política pública ou de alguma intervenção? Agora sim, vamos a algumas dicas. Um dos fundamentos aqui vai ser tentar reproduzir as características de quem recebe a intervenção. Você precisa ter pessoas que não recebam a intervenção, mas que tenham as mesmas características das que recebem. Primeira dica aqui, a primeira técnica, é a aleatoriedade. Você precisa criar um experimento aleatório, ou como algumas pessoas dizem, randomizado. Colocar, eu vou colocar de um jeito simples e mais resumido até do que o que está no artigo. E espero que não soe muito leviano, mas acho que vai facilitar. Esse tipo de experimento é o que o nome diz. É um experimento aleatório. Consiste em intervir de forma aleatória. Ou ou seja, você avaliou seu público, coletou algumas características deles, dado de pobreza do participante, dado de saúde, e separou públicos semelhantes. Aí, por meio de sorteio, você vai oferecer dentro dos grupos a intervenção. Isso partindo do pressuposto de que seus recursos são limitados, que é sempre o caso, sempre algum tipo de escassez. E também assim, antes da gente implantar uma medida, a gente tem que testar num público menor para saber se é viável. Então, pegando aqui outro exemplo. Se você quer ajudar alunos de escolas públicas oferecendo computadores, você pode comparar os resultados sorteando alguns dos computadores entre os grupos de escolas semelhantes. Se você tem computador suficiente para duas escolas e você sabe que as escolas A, B, C e D são parecidas em número de alunos, renda de família, número de professores. Então, você sorteia os computadores para duas dessas escolas e compara o resultado com as outras duas que não receberam computador. Veja que foi uma escolha aleatória entre públicos parecidos e equiparáveis. Você tem lá o que a gente chama de teste controle. Nisso, você vai conseguir ver se o computador traz algum retorno positivo. Olha que é igual quando a gente... Parece aqui com experimento em que a gente vai testar uma nova dúvida droga, um remédio novo. Você tem lá os pacientes, que a sua amostra que, que, e você vai testar lá em uns e outros não, e vai acompanhar o um resultado. É a mesma coisa aqui. A gente pegou públicos parecidos e a gente sabe que dependendo do resultado que for aqui, a gente consegue extrapolar para todas as escolas que tem esse perfil. Aí, uma segunda estratégia aí, é utilizar um ponto de corte de elegibilidade. Esse é um método que eu falei no último spin, olha lá o alto jabá, mas então, esse método consiste em encontrar um ponto de corte, do qual de um lado desse ponto a intervenção, e do outro lado, não há. E a gente analisa só os indivíduos próximos a esse corte. Pensa assim, você tem um projeto de agricultura que fornece sementes a qualquer fazendeiro com menos de meio quilômetro quadrado de terra. Mas você não oferece nenhuma semente a fazendeiro com mais do que isso. Não faz sentido você pegar um cara que tem 0,1 quilômetro quadrado de terra e comparar com um cara que tem 15 quilômetros quadrados. Você está comparando quem recebeu com quem não recebeu, mas concorda que eles são muito diferentes? O cara com 15km de terra, 15km quadrado de terra ele tem outras coisas, ele tem outra talvez outros funcionários talvez a terra seja melhor, talvez ele já tenha mais experiência enfim, não são equiparáveis esses dois então não adianta você comparar eles e para medir o seu, a sua intervenção mas e se você pegar o cara que tem 0,48 km de terra, e esse cara recebe ajuda do seu programa, lembra que o seu programa ajuda quem tem menos de meio quilômetro quadrado, e pega o cara que tem 0,52 km quadrado de terra, que é um cara que não recebe o benefício do seu programa. Lembra, seu programa é de 0,5 para baixo. Você tem um cara de 0,48 que é ajudado pelo seu programa, e um de 0,52 que não é ajudado. Então dá para comparar esses dois. É, é, seria como se eu estivesse falando, olha, esses dois são iguais, praticamente iguais. A única diferença é que um deles é beneficiado pelo programa e o outro não. Opa, aí você já consegue analisar o efeito do seu programa. Vou pegar um outro exemplo que eu usei no outro spin. Imagina se você quer saber se estudar na Universidade de São Paulo faz diferença na carreira da pessoa. Aí você vai comparar o cara que entrou com o cara que não entrou. Gente, se um cara tirou 20 na prova da FUVEST e o outro tirou 80, e aí se analisar a carreira deles 10 anos depois, é provável que não foi a USP que fez a diferença. Eles já eram bem diferentes, né? Um de 80 provavelmente era mais estudioso, tinha uma estrutura familiar melhor, era mais preparado, vem com outro, outra bagagem tem outro perfil. Agora, vamos pensar se a nota de corte do curso for 70. Você pega um cara que tirou 71 e foi estudar na USP, e você pega o cara que tirou 70. 69 e foi estudar em qualquer outra faculdade. Pô, nesse caso, os caras são parecidos. Tem o mesmo perfil, são, os dois são bastante estudiosos, os dois provavelmente tem uma estrutura familiar boa e N coisas aí que ajuda. Então, se olhar daqui 10 anos, a única diferença deles é que um fez USP e o outro não fez. Mas a capacidade do do, dos dois, o potencial, é muito parecido. Não dá pra dizer que um cara que tirou 71 é melhor que o um cara que tirou 69. Isso daí é coisa do acaso. Pode ser um dia que ele tava melhor, o outro tava pior nesse dia, pode ter tido uma questão que ele sabia, ele acertou e o outro teve alguma que ele errou sem querer, ou que ele, ele se assinalou errado, então assim, essas pessoas são praticamente escolhidas de forma aleatória, se você for pensar então é como se a gente tivesse uma intervenção aleatória Olha, a intervenção é entrar na USP porque tá, tá nesse limite ali do ponto de corte, bem próximo ali é um experimento aleatório praticamente faz sentido comparar as duas pessoas esse é o conceito do método de regressão de descontinuidade é lógico que tem uma matemática ali por trás, que depois eu recomendo que vocês deem uma olhada, mas bacana quem é entender o conceito, porque ele é diferente dos métodos que a gente julgou aqui que tem mais deficiência. E por fim, acho que algumas pessoas devem ter pensado nisso, é combinar o antes e o depois dos beneficiários e dos não-beneficiários. Vamos supor que você tenha implantado um novo programa de estudos em algumas escolas do país. Depois de algum tempo, você quer ver se o programa melhorou a nota dos alunos. Como a gente já explicou, não adianta você pegar a nota desse aluno antes e depois do programa. Vai estar, Pode ter melhorado, mas pode ter melhorado todo mundo. Também não adianta você comparar a nota desse aluno que fez o programa com a de quem não fez o programa, como a gente já explicou também no começo desse cache. Então, o que a gente pode fazer aqui? Se você comparar o antes e depois dos dois grupos, você vai conseguir saber a efetividade do programa. Se você observar que os alunos que não participaram do programa mantiveram as notas durante o período, analisado, ou aumentaram só um pouquinho, enquanto os beneficiários aumentaram significativamente, opa, já tem uma evidência de que o programa está funcionando. Esse é o um método que a gente chama na econometria de diferenças em diferenças. E tá aí mais um método que você pode utilizar, e que eu também recomendo bastante que vocês deem uma olhada, se não quiser ver a parte matemática, pelo menos no conceito, ou ver alguns exemplos de estudos feitos com isso. Claro que todos os métodos que eu falei aqui, eu tentei simplificar ao máximo. A ideia é mostrar que a gente avalia intervenções, faz alguns experimentos de forma equivocada. E isso não é erro só de gente leiga não, tá? Então tem que ter cuidado com isso. É importantíssimo você saber se o programa é eficiente, se ele realmente tá ajudando as pessoas. A gente sabe que os recursos são escassos, gente. Nada é infinito. Não tem como sempre fazer tudo e testar tudo a todo momento. Então a gente tem que ver o que dá certo e investir nisso. Então a gente tem que acertar no que a gente faz e investir cada vez mais no que dá certo. É, quem quiser se aprofundar mais, o link da matéria tá no post. Lá eles linkam outros artigos, linkam alguns livros gratuitos para quem quiser aprender a avaliar a política pública, essas intervenções, e é bem bacana. E por hoje é só, pessoal. Com isso a gente encerra o spin de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido coisas novas e quem sabe possam utilizá-las no seu dia a dia. E lembro que todos os links comentados estão no post e deixe lá também seu comentário, elogio ou crítica. Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta de seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço e até amanhã! Edição por Felipe Reis